0: Hoje o um dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira está entrando no seu feed, nesse exato momento, o Cuscuz Cast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de... Pé de Moleque, com um gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema dessa semana promete, velho. Mas antes da gente uh, bater um papo sobre o tema desse episódio, uh, eu queria mandar um recadinho uh, dos nossos, para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cocitas a mais. Espera aí e já já a gente começa o episódio. Música você já pensou em ajudar um podcast que você já está curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cusco Cus A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de um real... É, meu velho, a partir de um real, você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Cuscuscast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria com espaço de desconto, com espaço de discussões com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar, não. Você pode, volta a dizer, a partir de um real, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto. E aí, no caso de boleto, somente a partir de R$5,00 por causa das taxas. E fazer parte, aí talvez, do nosso clube do Cuscuz. Então não deixa, não vem, fala com a gente, quer saber como? Manda o um direct pra gente no nosso Instagram, ou então manda a mensagem pro nosso e-mail, cuscuis@gmail.com. Instagram cuscuzcast, e-mail cuscuiscast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Uh, galera, estamos começando o Cuscuscast número 50, esse programa que ficou adiado por uma semana por problemas técnicos, e eu nem vou falar qual foi o problema técnico, porque vocês vão achar que a gente não é profissional, o que é verdade, a gente não é profissional disso, mas a gente está com três convidados especialíssimos, uh, que fazem podcast, são de Recife, uh, são caras que a gente tem um carinho muito grande, que fazem parte da vida da gente enquanto... Uh, CuscuzCast, né? E até a gente já começa a conversar com, sobre coisas da vida também. E aí, eu trouxe aqui: a gente tem a honra de ter aqui Detone Araújo, Alex Araújo. Alex Araújo, Alex Araújo e Detone não são irmãos de carne, mas são irmãos é, em Cristo e outro brother também, Lucas Rebouças. Esse também é irmão em Cristo, tá, gente? Eu não excluí o cara, não. Muito bem-vindo. Daí eu né? <risos> bem, fica mal, né, galera? É tudo que me conta, né? <risos> Pois é. Pois é. Minha gente, pois é, amém, amém. Gente, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho aí do, do podcast de vocês, o que, que vocês. como vocês surgiram aí fazendo podcast, como é foi que o podcast cai, caiu no colo de vocês. Enfim.
1: Por ordem alfabética, Alex, por favor. <risos> ah, então vamos lá. Gente, que prazer imenso. É o Alex quem fala. Uh, tô aqui representando né, o Proverbiando Na verdade surgiu no meio de uma pandemia, digamos que Na luta né, da, da mente vazia se assim, tornar uma oficina de Satanás Estava aqui dentro do meu lar, vendo, buscando alguma coisa E tantas coisas, gente, que eu estava tendo acesso à televisão Só informações piores cada vez mais, a rádio Espera aí, vamos começar a criar alguma coisa aqui que se torne um bálsamo, um refrigério para a galera. E foi quando gerou né, no coração o desejo de, do Proverbiando, né que são breves reflexões em cima do livro de Provérbios. E estou pensando da gente expandir né para a Bíblia outono e, e trazer aplicações diárias. Mas foi isso, nasceu no meio de uma pandemia no momento, dentro de casa, tentando ver alguma forma de contribuir, até com a minha própria pessoa também, me senti um pouco útil, ali no mês de maio, e aí foi quando a gente né, lançou aí o Proverbiando, o primeiro começou em áudios, sendo enviado pelo WhatsApp da turma, e aí um, um ou outro dizer rapaz, cara, transforma em podcast e tal, e pela graça de Deus estamos aí, Spotify, Deezer, Cashbox, Uh, vocês estiverem me escutando se quiser dar uma, dar uma analisada lá proverbiando, é isso
2: aí Show de bola eu, Detone Araújo, tenho o DetoneCast e o meu podcast surgiu, surgiu meio que sem pretensão é, eu já sabia eu queria fazer um podcast, mas eu não sabia de que ainda, quando surgiu a oportunidade de bater um papo com o Pastor Henrique Vieira do Rio de Janeiro e aí eu decidi trilhar esse esse viés da entrevista no meu podcast. E aí rolou super de boa, a conversa foi muito legal. Depois eu tive o imenso prazer de conversar com o José Marcos, que é o meu amigo querido, que por acaso é pastor. Isso faz toda a diferença. E aí teve também o Lucas. Não, o Lucas é o próximo. O Lucas tá aqui. É é, vai ter o Lucas Rebouças no nosso podcast, que também é um pastor, um amigo que por acaso é pastor. E aí eu tive também a oportunidade de conversar com o Elen Renek no curso que eu fiz sobre a pregação da palavra, né? o método dele, de, de como ele prepara os sermãos e tal. E aí surgiu a oportunidade, eu sou amigo do Tiago Cruciti, o genro dele, e Tiago Crucit fez a ponte aí a gente bater esse papo. E eu conversei também com. Evaldo, Evaldo, que é um, um amigo, um irmão muito querido, a é quem eu tenho muito amor. E por enquanto é isso. Nosso podcast ele, ele está, é, abre aspas, limitado a entrevistas, fecha aspas. Mas isso não quer dizer que ele vai seguir somente essa temática. E na medida em que as coisas forem acontecendo, a gente vai somando e contribuindo aí para o reino. Muito bom. É... Ediel.
3: O da casa fala ou pela ordem alfabética já pula pro L? Não, cara.
0: <risos> vocês vocês apresentam é. aí o podcast. Então hoje eu só fico só ouvindo vocês.
3: Já então foi show. É muito prazer. Meu nome é Lucas. É, Lucas Rebouças e, e eu tô na bancada do Manifest Podcast. É um podcast da Missão Steiger, É uma missão ah, focada no que a gente chama de Cultura Jovem Global, e é uma missão que começou lá na Europa e tudo mais, e na gringa lá o pessoal já tem um podcast, e eles estavam incentivando o pessoal do, daqui, é, da base brasileira da missão, a fazer um podcast brasileiro também. Nesse meio tempo, eu e minha esposa, a gente vinha se envolvendo com a missão, é, por entender essa, essa relação é, do evangelho com a cultura e com as artes, e eles fazem isso muito bem, já tem feito há um tempo e aí o pessoal é, que começou a, o podcast aqui no Brasil, né, Como estavam planejando, é, o Moá, ele falou comigo e perguntou se eu topava participar da, da do corpo fixo, digamos assim, né, da, da mesa do podcast. E aí eu topei e a gente já está hoje, na, no dia dessa gravação, terça feira, está é, sendo lançado o terceiro episódio. E aí o, a temática do podcast é muito voltada para o para a temática da própria missão, né, que é Obviamente, missão urbana, é, o envolvimento com, com a arte, com a cultura, com a fé, como comunicar o evangelho de uma maneira que faça sentido para a cultura jovem de hoje, né? é, no caso aqui, a brasileira. Então, o, o, o tema vai, vai muito por aí. A gente está no começo ainda também, vai obviamente ter que falar sobre muitas coisas, já que podcast é semanal e... e tem que estar sempre ligado no que tem acontecido no mundo, mas a gente vai sempre falar sobre tudo o que tem acontecido no mundo partindo desse viés, é, dessa ótica da missão
0: urbana. Perfeito, perfeito. Muito bom, sim. Ah, gente, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Eu observei aí que pelo menos dois podcasts, ah, o Manifesto e o Proverbiando, surgem do período de pandemia, no período aí de isolamento social. E aí eu queria saber de vocês aí, meus amigos, é... Pra vocês aí, qual foi o maior aprendizado que vocês puderam tirar nesse período de pandemia, hein?
3: Valorize quem lava seus pratos.
0: <risos> Ei, velho.
3: Que olha, meu amigo. É doideira.
1: <risos> Rapaz, é uma boa pergunta, Ed. Uma boa pergunta, sério mesmo. Uh, eu acho que esse período, é o maior aprendizado, né? Primeiro, não vá à praia, viu, gente? Sei que 7 de setembro o pessoal saiu doido doida aí. Mas, assim, seguir para aquele período em si... Uh, encontramos que, bicho, tem como você viver a vida de uma forma mais simples, velho. Eu acho que uh, aqui em casa nós aprendemos muita coisa, muita ações que nós né, tínhamos antes né, na vida. Aí. Nós resumimos para uma simplicidade que, graças a Deus, até o momento, a gente tem conseguido manter... É, valorizando mais o tempo um com o outro e a gente viu que a gente tem uma igreja muito preciosa e forte, cara, que é a família velho. então foi um período assim que pelo menos aqui na nossa casa, a gente foi muito ministrado por Deus nesse sentido sabe, a gente fala tanto da pessoa de Deus, ensina tanto tanto aconselhamento, gabinete preparação de sermão essas coisas, e teve esse período em si que quando nós olhamos, a igreja estava vazia. Na verdade, nem pod poderíamos, né? nem poderemos ir à igreja a não ser gravar e quando a gente viu que a, a igreja maior mesmo, a mega igreja é a sua casa, velho. É a sua esposa, seu filho e, e você buscar sempre aproveitar esse ambiente. É para mim foi esse aprendizado. Tem tempo. Eu falei brincando aí,
3: ou, ou, ou nem tanto, mas comigo nem é, tanto, vice. <risos> Já foi tema pois de discussão véio. eu e Renato, bicho, é. já. <risos> é real, velho, a gente tem conversado aqui sobre o valor que a gente dá para né, quem dá um grau na casa, que agora a gente tá fazendo isso o tempo inteiro, porque a gente tá o tempo inteiro em casa. E aí foi, um grande aprendizado foi é, reaprender o valor e, e a alegria de estar em casa, né? A gente... É, principalmente que tem jornada dupla assim né de trabalho secular e aí a jornada com o ministério igreja enfim toda essa caminhada aí é muito comum que a gente passe muito tempo fora de casa ocupado com um monte de coisa fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo e aí a gente foi obrigado a se brecar né e fazer tudo mais de casa então ressignificar o lar foi um, um grande aprendizado assim né é, e que eu acho que é, pelo menos no meu contexto assim é uma coisa que que meio que veio para ficar assim né é se acostumar a fazer home office preparar um espaço para que você trabalhe mais de casa e saia e selecione melhores saídas porque nem sempre é necessário é, isso é uma mudança grande que veio e que a gente aprendeu a gente gostou muito e que eu acho que vai ser
2: duradoura
0: exatamente Detone
2: eu cara nesse período de pandemia é... Como o Lucas falou, é, as coisas de casa, elas parece que as escamas dos nossos olhos caíram, né? Digo, meu Deus, eu não sabia que a gente é, tinha tanto prato, tinha tanto talher. A gente sabia que cozinhar sujava tanto. Mas, além das coisas de casa, alguns projetos surgiram. Inclusive, está é, saindo aí fresquinho, fresquinho, fresquinho. Primeira mão aqui para vocês. É um podcast que eu comecei com um amigo meu, Tiago Lima, que mora nos Estados Unidos e a gente está fazendo um podcast chamado Linha Tênue, onde a gente traz uma perspectiva um pouco mais filosófica e tal, então no primeiro episódio ele trouxe a provocação, a gente dividiu em duas, em duas etapas esse episódio, uma provocação e um diálogo, eu acredito que a gente vai seguir nesse, nesse projeto dessa forma. Onde a gente vai, onde ele trouxe a primeira provocação de Sigmund Bauman quando ele traz o comparativo entre o peregrino e o turista, né? Muito bom. E aí é demais, cara. Ele trouxe essa provocação e a gente, eu, ele e João, João é um amigo nosso, também fez seminário junto com a gente, e hoje João está fazendo mestrado, né? A, 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 a jornada de João é ser mestre, ser professor. E aí, nós três discutindo sobre. É, discutindo, não, né? A gente tentando, é, de uma forma muito chula, é, nas nossas palavras, dizer ou, ou, ou passar para as pessoas a ideia de Balma, quando ele quis trazer sobre essa provocação entre peregrino e turista. Então, a gente gravou esses dias o diálogo da provocação que ele fez e deve estar saindo hoje ou amanhã. Então, sigam aí nas, platas, nas plataformas de, de streaming aí que você curte, seu, seu navegador de podcast, Linha Tênue. Vai sair muita coisa boa daí e veio nessa pandemia. E foi algo que eu não tinha falado da primeira vez. Porque, como Veja só, do período que a gente, que a gente conversou a primeira vez até agora, é, isso aconteceu. E tem muitos outros projetos no que diz na podosfera aí, que tá para nascer, que vai ter o meu dedo, seja de edição ou de produção. Tem muita coisa aí na, na, na gaveta.
0: Pois é, pois é, isso aí. Muito bom saber disso. Então, gente, ó, mais um aí. A gente já vai indicar o Manifest, Podcast, Detonecast, Proverbiando, Linha Tênue. E, Detone, vai mandando aí, eu espero que tu for produzindo aí, para a gente estar tá divulgando por aqui. Uhum. viu Olha, eu queria mandar um abraço especial para... À para Evaldo, é, porque ele é um cara maravilhoso e que a gente teve a oportunidade de conversar com ele Evaldo é amigo de Detone a gente se aproximou de Detone por causa de Evaldo né? é um cara muito querido ah, Alex eu acho que essa questão também de, de simplicidade é muito importante, cara, porque eu vou falar um pouquinho por mim assim, eu me peguei, por exemplo, achando massa assistir Netflix comendo brigadeiro de panela com a minha esposa Para mim foi um programaço, entendeu? foi muito bom Pra mim foi assim, ou se não, tirar um dia que a gente chegou, acho que era a terceira semana de de, de, de pandemia, e, e a gente tava ainda morando com a minha sogra, e de repente, quando eu olho, tá a Renata olhando para o computador e caindo lágrima. Eu disse, minha filha, o que é que tá acontecendo? Ela, isso sábado à noite, aí ela disse, eu eu não sei, aí eu, tá certo, eu fui na casa de Júnica, de toda a gente, a gente ficou lá trocando a ideia. Quando foi mais ou menos umas 10h30, eu tô saindo da casa de Júnior, velho, que é no mesmo bairro da minha sogra. Eu cheguei, liguei pra ela e disse, ó, oh, tu tá de pijama, ela disse, tô não. Então vamos sair. Ela, menino, vai sair pra onde? Eu disse, não, simples. Peguei ela, só pedi pra ela se arrumar. Cheguei num depósito é, de bebidas lá na praça, comprei umas coca, comprei uns um, um, um salgadinhos, fui pra uma praça no centro de Paulista, onde a gente mora, né? E abaixamos os vídeos, ficamos escutando rock and roll de 11 horas da noite e comendo. Pronto. Né? no pico mais complicado do isolamento social a gente tem que fazer isso, porque era uma coisa simples. E eu acho que a gente, eu tive a oportunidade de aprender muito. Com cada podcast que a gente gravou nesse período, a gente, a gente achou melhor não falar muito sobre pandemia para que pudesse aliviar um pouco a mente da galera. Não, não cegar os olhos e assim, não, não fiquem sensíveis a isso. Não, de jeito nenhum. Mas a gente preferiu continuar com o planejamento para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de escutar outras coisas que não a pandemia, e que muitas vezes os jornais estavam lotados de coisas, e isso estava deixando pessoas preocupadas, amedrontadas, e a gente achou melhor continuar. E num desses episódios, eu aprendi, a oportunidade de aprender, assim, especialmente em dois ah, valores importantíssimos que a gente pode retomar. Um foi com o Carlinhos Queiroz, falando sobre simplicidade, né? Sensacional. E o outro foi com o Rafael Pijama falando sobre amizade na diversidade, cara. Foi muito bom. A gente pôde retomar a coisa, sabe? E eu acho que não tinha pessoas melhores, né? Não, tinha não. Eu acho
3: que não tinha pessoas melhores pra falar sobre esses temas hum, do que... Não dizem. tinha,
0: não tinha, de fato. Os caras são muito bons, assim, são pessoas... São homens de Deus mesmo, sabe, cara? É, deixa eu dirigir uma pergunta aqui pra Alex. Alex, como é que é, é falar, e pra quem não sabe, pra quem escuta a gente há muito tempo, Alex era o que era da equipe da gente, viu? É esse mesmo, o gordinho, viu? Ah, e como, é, como que é, cara, falar sobre... Provérbios em podcast. Como é que é falar sobre Bíblia puramente em podcast? Você você pensa em, em, em falar sobre outros livros nisso? Você já tem isso em mente?
2: Você pensa em
1: escrever? Um Não,
0: livro? em falar sobre outros. Nossa, aí.
1: <risos>
0: Quando tu lançar o teu comentário bíblico pelo autor Alex Araújo avisa, Capaz. viu?
1: Ai. Provérbios, Alex. Tá certo. <risos> então, uh, na verdade o provérbio em si já foi um resultado de um cara que eu admiro muito, é o pastor Ed e ele tinha um podcast também onde ele trazer várias reflexões versículo por versículo no livro de provérbios de certa forma e eu comecei a ouvir esse cara e aí então Provérbios em si ele é muito prático é, é um tipo de livro que você cara não tem como você lê um versículo e com certeza tem alguma coisa na sua vida que já ocorreu que está acontecendo que tem como você trazer isso e foi o que eu tentei fazer é sempre trazendo uma história e alguns alguns episódios meus falando muito da minha infância quero que não como um menino normal de interior lá de São Paulo, tracnei bastante na, 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 na minha vida, e sempre, eu coloco sempre a questão da minha vida, a experiência mesmo, e junto com o texto bíblico, e trazendo uma aplicação para a galera de hoje. né Tipo, meu irmão, em nome de Jesus, velho, vocês não precisam falhar onde eu falei. Então, olha aqui que o cara tá um pouco velho já, mas passa um caminho diferente do que a própria palavra está dizendo e o cara que passou por isso do outro lado, né? Então, uh, tem sido bastante divertido. Tenho pensado, sim, em ampliar para outros livros bíblicos. Por exemplo, eu, eu amo o livro de Tiago, uh, além dos evangelhos, mas Tiago eu sempre indico para a galera que tá chegando na igreja. Eu disse, meu irmão, acho tem algum livro para me indicar na Bíblia. Cara, lê logo Tiago. Porque se o cara gostar de mentir, o cara vai levar logo no pé da orelha, se o cara tem um, é um pouquinho tem um preconceito social, alguma coisa do tipo, o Thiago também vai dar lá umas labutas, umas, labuta, umas porradas na orelha do camarada. E é muito, é muito massa. Então, assim, eu quero sim ampliar para outros livros, mas Provérbios ainda tem muita coisa para ser, ser explorada ainda. Muita coisa ainda. Tem muito tempo ainda. De tem programa. muito
0: episódio aí saindo então, hein?
1: tem 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 muita coisa
0: massa Ô, ô Detone e, e, e essa parada de falar sobre tudologia cristã
2: cara é, é foi o nicho que eu achei porque a, a gente a gente vive numa era aonde tem tanta informação de várias coisas né de tantas coisas que aí eu disse cara se eu se eu tentar nichar talvez é, eu, eu, o, o meu programa ele não seja tão, tão duradouro assim. Aí veio a ideia de... de tanto que, acho que eu acho que eu coloquei na descrição que eu sou formado pela CUSP. CUSP não é nada, é só uma, <risos> uma sigla doida que eu arrumei. Porque tudo é, 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 é sigla, né? E é a unibra o FPE, o FRJ, o NIP. Aí digo, pronto, eu sou formado pela CUSP em tudologia cristã. E aí isso abre meu leque para eu falar de atracação de navio a sexo de muriçoca dentro de, de, do, do universo é, evangélico cristão. Até o, 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 a nomenclatura gospel mesmo, se a gente quiser usar. Porque o, nome, o, o gospel é legal, o problema é o que foi feito com ele. Né? É, aí por isso que eu, que eu decidi colocar o tudologia, porque eu quero muito conversar sobre tecnologia na igreja. Muito bom sabe porque eu sou um cara que sou apaixonado por tecnologia eu sou adepto da tecnologia na igreja e, e, e foi graças à tecnologia que as igrejas sobreviveram nesse tipo nesse, nesse período de pandemia então eu acho que esse esse tema está muito em voga e acho que talvez falando aqui com vocês me deu a ideia de fazer esse esse próximo esse próximo episódio esse próximo programa né eu queria muito falar sobre música na igreja, e aí tem o Lucas que também pode contribuir muito com, com isso, porque assim como eu ele é músico também é, agora, Tamo aí. Agora é pois não, né? é eu né? melhor do que é, eu, o
3: cara né? eu, sou, eu sou a controvérsia, eu, né quem sou eu, meu Deus, perto
0: do não, meio não, não. Meio então meu ponto de vista tá eu igual eu do de Detone, de cara <risos> Né? Cara,
2: porque eu acho que não sei, acho que é Diel eu nunca me viu tocar. Vi, vi, <risos>
0: vi, vi na minha igreja. Ah, na, de... na minha igreja e vi lá no, na ponte. Hum. Ah. ah! Só se tu piorou de lá pra cá. Se tu piorou, eu fico calada.
2: Não, não, não. Eu acho, que eu, eu acho que eu não evoluí, eu mantive. Então, isso é um ponto negativo. Ah, não, peraí, peraí. Eu tô falando ah, de Lucas. O Detone
0: ainda não vi, não. Eu tô falando de então, Lucas.
2: Aí, então, pronto. Ah, hum. meu amigo. Então, ah, você, quando, quando você me ver tocar, aí pronto. tudo, tudo é, muda. Zero. Não, realmente,
0: Lucas. Bota a decisão. <risos> Bicho, eu ia falar. Mas... Eu tava pensando que eu ia falar o contrário, não. É, é realmente. <risos> Ó, <risos> <risos> oh, mas olha, não, cara, quem sabe muito de música também, música de Marieta, mas, né? é seu Alex, ah. canta na igreja, é o louvozinho é. esse fozeirão dele aí, Caradinho entendeu? Ali, Ele né? e a esposa dele fazem uns duetos, meu filho, entendeu? A equipe, a equipe de louvor da igreja dele não é qualquer coisa não, não mas... cara, é muito boa.
2: Ah, cara, então...
0: É não, não não. É assim, não, cara. não assim, o não.
2: universo online onde cada um tá gravando da sua casa e a gente faz um Detonecast aí com o Lucas, Alex, pois é, um musical, E a gente coloca Ediel né? só para,
1: só para, fazer, fazer peso aí na Pô, nota, foi
0: feito de jurada.
1: Mas Ediel falou também que ele é um dos líderes de daqui. Não, não sou local. líder
0: não, o líder é meu amigo Fábio, eu só ajudo. É.
1: Certo. Ajuda. Não. Canta também, né? Ministro na igreja. Sim,
0: amigo.
2: Eu aí, <risos> eu Isso, vamos encerrar aqui esse, esse programa da gente. A gente já fica aqui e já inicia o Detonecast, música na pois igreja. é Pois é. Vamos embora. Não, Eu tenho coisa para fazer, macho, daqui a Ô, pouco. Ô, Detone. Detone, tu acabou respondendo
0: uma pergunta que eu ia fazer para você também. Eu ia perguntar o Detone, o Detonecast vai continuar. Então, acho que tu já respondeu, né?
2: Vai, vai, The Tony Cash vai continuar. Ele deu uma parada agora nesse tempo de pandemia, porque como eu te falei, eu sou um cara, eu não gosto muito de usar o termo perfeccionista, eu gosto de usar é, o termo, eu prezo pela excelência. É, e aí, cara, antes de conhecer essa, inclusive essa plataforma que está nos agregando aqui, eu não sabia que era possível a gente fazer um podcast à distância com tamanha qualidade. Então, já me expandi os horizontes aí para que eu pudesse convidar pessoas, inclusive de outros estados e até fora do Brasil, para a gente fazer jus à autodologia cristã e trazer para dentro do, do, da nossa podosfera aí uma... uma... Ah, Expandir o leque, né? Porque até agora eu conversei com três teólogos e um amigo que é advogado e aí eu quero trazer músicos, eu quero trazer psicólogos, eu quero trazer é, professores para dentro desse universo para que a gente possa também contribuir com um pouco que a gente pode para cada vez mais edificar a vida das pessoas. Então, o, o, o Cast está ganhando um novo fôlego aí, mantendo o mesmo formato, numa pegada de entrevista, conversa, bate-papo. E é isso. E obrigado Cuscus Cash, por ter me apresentado essa plataforma aqui, porque de fato é, eu, eu eu já conhecia outra, mas essa daqui parece ser mais interessante. Ah, cara, tamo junto aí, tamo
0: juntos. Aí
1: agora agora é interessante, Ediel. Que... Interessante que eu lembro que quando iniciou a pandemia eu ainda fazia parte do grupo do Cuscuz o nosso a nossa preocupação, cara. Consegui uma ferramenta para dar continuidade às entrevistas, né?
0: Oxe, fale não, velho.
1: <risos> e hoje está aqui, cara. cara a gente fez
0: uma gravação ah, com o é, Lucas.
2: Top, né? gravei, gravei semana passada. Eu aqui da minha casa... Olha, vê. Eu, faz, eu, fiz, eu fiz um podcast semana passada. Eu aqui da minha casa e meu amigo dos Estados Unidos. Então, não tem, não tem barreira geográfica para... Pra para o universo da tecnologia e o poder, pois é. que, consequentemente.
3: Pois é, eu acho que esse foi um dos ganhos muito grandes assim, da, é, da, de todo esse caos que a pandemia trouxe, foi é, destravar essa mentalidade de que Sim. é possível fazer coisa à distância. Né? É, claro que a tecnologia está aí acessível para todo mundo, mas a gente ainda era muito acostumado pela, pela forma como as coisas sempre foram. Se a gente vai fazer as coisas, vamos fazer ao vivo sempre que puder e tal. E aí o, o fato de ter a distância, às vezes, era uma trava. E necessário, a gente sabe por teoria, mas não praticava, né? E aí a, a, o isolamento, ele obrigou a gente a fazer as coisas à distância e perceber que é possível, que é fácil e que ajuda Sim, Lucas, quando, e agiliza no processo. Quando o processo, ideia né?
2: quando, quando Ediel me convidou, ele, a primeira proposta foi que a gente fizesse a gravação à distância, mas eu disse, não, cara, porque eu, 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 eu me preocupo com a qualidade talvez acho que presencialmente seja melhor. Não, com certeza, tá, não sei o quê. E aí a gente, aí eu fui para lá, a gente foi lá para a Igreja Farol e a gente fez a gravação, mas deu ruim lá, entrou água no, 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 no computador e não
0: gravou só a voz dele. E aí... A gente
2: tá fazendo por aqui a distância e mantendo o padrão de qualidade. Ah, obrigado, obrigado. Você, meu. Olha,
0: não, eu, e se eu não me engano, eu acho que foi, Oi. Alex. Alex sabe, pô. Olha, a pessoa mais resistente na equipe da gente a fazer online era a minha esposa. Oi. Eu e Alex não, véi. E assim, ó, come ali pedra com sal, a gente come, entendeu? Não tem problema, não. Aí a gente começou a usar a ferramenta nesse período de é. pandemia, né? Fazia só, tá? Quando foi no episódio 28, a gente chamou Ivan Rocha. Aí Oi. foi no... no... Acho que foi no Skype, cara. O que salvou foi Ivan, entendeu? O que Skype. salvou foi Ivan. Foi Skype. Entendeu? É, Porque é. o conteúdo era massa, aí prendeu a atenção da galera. Aí depois a gente chama quem? Lucas. O que salvou foi Lucas. Porque ele tinha bom conteúdo e foi. prendeu a atenção Eu. da galera. Graças a Deus ninguém falou assim, ó, tá ruim. Foi Lucas GP, é. entendeu? E é, isso, isso. é interessante isso. É foi Lu, Não, 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 é. não. Minto, minto. Lucas curtiu. foi o primeiro. Lucas foi o primeiro. Dá para
3: mim Achei que tava mentindo mesmo. Não, a galera curtiu, e cara. E olha a galera que curtiu. aquela gravação.
1: Não, não, a galera curtiu. Meu irmão, a internet ali no início tava travando. Ela foi velho.
3: clima de guerra mesmo, né?
1: Foi, ali foi. Cada um ali.
3: gravando o seu celular. Não, ali foi. Tinha o do pau
0: velho, vocês não viram o episódio com, com pijama o episódio com pijama, essa ferramenta que a gente tá usando, não deu certo aí o que é que aconteceu? pijama, naquela paciência dele, quem conhece né? ele, meu irmão, a gente pode deixar a semana que vem? eu disse, pode, aí foi chegou na outra semana cara, a mesma coisa a ferramenta não deu certo aí ele disse, vamos fazer o seguinte, cada um grava, a gente usa só o Google Meets e cada um grava a sua voz e eu mando para você a voz Tá certo. Quando a gente começou, ele chegou assim e Para, eu acho que a gente tá muito agitado, vamos orar. E a gente orou.
1: Ah,
0: eu... você vê o nível, bicho. O cara pediu Esse pra gente grave, orar né? antes de gravar. Que é. Sensibilidade incrível. incrível. Incrível, incrível. Assim. Rafael fez isso, sabe? Foi, foi impressionante, cara. assim Mas realmente a gente. Ó, até a gente chegar até. Até quem tá ouvindo a gente os outros episódios tá percebendo que o som tá um pouquinho melhor. Ah, o som tá um pouquinho melhor. Uh, primeiro porque assim graças a Deus a gente tá aqui voltando a gravar no Farol né a minha voz mas a gente graças a Deus deu as condições pra gente comprar um material só que só falta a gente instalar lá em casa mas temos aqui três podcasters que estão ajudando porque Sim. já tem seus equipamentos no próprios então também. tá ficando legal o áudio por causa cara, disso e... a gente ah sem lá, dúvida né? pois
2: é o que o que Ediel falou cara se você vê os primeiros episódios como eram Bicho, se, se você ver as primeiras lives da Igreja Batista em Coqueral, nesse, tipo, nesse tempo de pandemia, que eu, eu fui o cara da igreja que sempre tive curiosidade com isso e quando surgiu a oportunidade eu decidi colocar em prática, cara, a primeira semana é assim, a qualidade nojenta, porque eu estava tentando usar o OBS, que é um software de, 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 de live, né de stream, e aí eu não sabia, não fazia a menor ideia de para onde ia. E aí a gente foi melhorando, fizemos a campanha de mil inscritos no, no YouTube para poder fazer a, a transmissão direto pelo celular. Melhorou um pouquinho, mas aí agora, graças a, 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 a esse tempo de pandemia, me obrigou a, a assistir mais de 20 horas de, de YouTube, a aprender a mexer no OBS para que a gente pudesse hoje fazer uma live com a qualidade razoável ainda não está do jeito que eu quero
3: real, mas é o real todo a, a... mundo precisa todo mundo foi é. obrigado a virar virar youtuber e streamer demora para outra né sim 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 então, geral é uma, sim, uma, uma sim.
0: Aí. A, a gente lançou o nosso a gente a gente lançou o nosso canal do YouTube uh, justamente na pandemia entendeu sim. e era uma coisa que eu era resistente Entendeu? É, o pessoal me, conven me, me convenceu a gente né? O né? Lucas! que a
2: crise nos dá, né?
0: Ah. A
2: oportunidade da... Ah, sem
0: dúvida, sem dúvida. Ô, Lucas, é, é, é... Não, ó, falar de missão de cultura e artes em podcast é algo fácil para você, Lucas? Está sendo algo fácil fazer um podcast sobre Cara, isso? É,
3: o desafio é tentar não ser meramente teórico, né? Eu acho que esse é o maior... Essa é a maior questão, acho que é, por, porque a gente vai gerar conteúdo semanalmente é, e fala sobre diversos temas da perspectiva da missão urbana, é, tem muito a ser falado e o risco que a gente corre é virar um teórico, né então é, a, o desafio é ter que cavucar suas próprias histórias, suas próprias experiências é, e levar isso para o um podcast, isso por si só já é, é muito, muito bom, Acho também muito desafiador, porque te leva a refletir assim, o quão missional a gente tem sido. Acho que todo mundo aqui, né, nessa gravação agora, a gente tem essa linha é, parecida né, de pensamento quanto à a relação do evangelho com a cidade e as missões urbanas. É, e a gente fala e tem nossas atuações, mas é, a gente precisa ser sincero quanto, quanto as nossas... Quanto a, o, o quanto a gente está sendo... É, ativo e efetivo e o quanto a gente está sendo meramente teórico, né? Eu acho que esse está sendo o, o maior desafio, assim, né? A gente sair de um de um papo meramente teórico e partir para um, um papo, um papo, um não, né? partir para um papo que seja além de missional, seja prático e, e testemunhal, né? Do que a gente viveu e pretende viver.
0: Exatamente, boa boa ideia. Ah, gente, ah, olha só, eu sei que esse é um assunto um pouquinho delicado, talvez né, seja delicado, mas assim, a gente está passando por um momento peculiar ah, da igreja evangélica brasileira e assim, a gente como pessoas que criam conteúdo, né somos pessoas que criamos conteúdo e, e assim, qual está sendo para vocês assim, um desafio, como é que está sendo esse desafio de fazer podcast cristão Protestante evangélico em um país onde ser protestante evangélico pode ser um bocado de coisa ao mesmo tempo, Pastor Alex. Já bota logo o pastor a bomba,
1: é, cara. não? Pode? Não, é, cara. não sei por quê, cara. Eu sei por quê. rapaz. Eu acho que o desafio é tempo fora de tempo infelizmente esse ano 2020 a gente quando pensa que opa tá vai dar uma aliviada vem uma outra bomba uh, nesses últimos meses tem sido complicado para o contexto geral eu acho que para a igreja porque é aquilo é né, velho eu acho que quando alguém passa por alguma situação eu acho que todo eu acredito que todo o corpo é afetado não tem como a gente tem lidado com essa situação, tanto de crimes, assassinato, tragédia familiar, aí pega o um final de semana como nós tivemos agora, onde que a nação está de olho em Brasília para saber qual é o posicionamento do presidente atual, se libera a dívida de igreja, essas coisas todas e e quando a gente vai criar um material, até mesmo quando a gente vai ministrar na igreja, a, a igreja fica na expectativa de saber qual é a nossa opinião uhum. sobre alguns fatos que estão tá acontecendo no cotidiano, que, que se refere principalmente a cristãos, né a nós cristãos. Então, assim, é um desafio, cada vez mais, é, e requer muito cuidado, muito zelo, porque, quero que não, o que você fala vai re reverberar, e você é, todos aqui são agente de, de influência, né, somos influenciadores de alguma forma, e, e, e tem que ter muita sobriedade, porque, tipo, eu sou sanguíneo misturado com colérico, velho, então, às vezes acontece alguns fatos assim, que a minha minha vontade é falar, expressar, mas às vezes, em vezes eu vou postar alguma coisa, eu apago, eu edito, apago a postagem, porque eu não... tem gente que me acompanha, tem gente da igreja, tem jovens que estão tá aí me acompanhando, e eu preciso é, tomar muito cuidado. E é um desafio, porque às vezes você quer usar o seu canal, por exemplo, eu tenho minhas redes sociais, que eu sou mais ativo, e o próprio podcast em si, que eu poderia, cara, pegar várias temáticas aí que tá rolando e, e que o cara está com nó na garganta e quer falar mesmo, mas você olha, pô, bicho, mas isso vai edificar... Sabe, isso aqui, esse momento que eu estou fazendo esse conteúdo aqui, criando. Vai edificar a vida de alguém? Qual foi o propósito inicial do que o Proverbiano nasceu? O bicho nasceu para poder abençoar pessoas, sabe? Levar uma palavra contrária do que a TV aberta estava levando todos os dias. Uma desesperança enorme em cada jornal. Só morte, só morte, só morte. E o Provérbio nasceu para gerar vida. Aí eu tenho, tenho me controlado bastante só em algumas coisas que eu vou, faço questão de usar meu Instagram principalmente, de postar alguma coisa, mas algo muito leve sem que possa ferir alguém e, e prejudicar mais do que ajudar esse, esse contexto que a gente está hoje. Está é meio complicado. É massa eu, eu, tenho, complicado tenho,
2: eu tenho refletido também sobre algumas coisas em relação a isso. Quando as pessoas me perguntam você é evangélico? Você é cristão? Antes de eu responder, eu peço para ela definir. Conforme a definição ela, eu digo se eu me identifico uhum. com o que ela pensa ou não. E evangélico. Não, é essa galera aí dos, dos extremistas e não sei o quê, be, 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 conservadores e tal. Eu digo, não. primeiro, você, você, você tentar é, é, qualificar dentro dessa perspectiva política partidária isso não é cristianismo isso não quer dizer que nós não não temos partido político não temos posicionamento político temos sim né? uhum. eu tenho o meu posicionamento político muito bem definido é, e, e não cabe aqui dizer porque nem inflói nem contribui mas a, a, o cristianismo é evangelho a mensagem do reino é muito maior que tudo isso, é inflamado né maior, Sim. sabe? E a gente tem vivido dias de... de, de é... extremos, né? Onde tá tudo tão polarizado, que se você... Inflamado, extremamente inflamado, que se você disser que, que pertence à classe A, você já é inimigo da classe B.
1: É execrado, cara.
2: Exatamente, não há diálogo. E foi interessante porque a gente conversou sobre isso também no Linha Tênue, sobre a gente, a gente levantou uma bandeira e se tivesse uma conversa entre o peregrino e o turista. Cara, e aí a gente trouxe perspectivas, é como sentar um cristão e um budista, um candomblé e um judeu, um cara da direita e da esquerda, aí eu digo, opa, eu acho que aí as coisas mudam de figura, porque é, eu, eu, enquanto Detone, até me imagino como uma, um cristão evangélico sentando com um camarada do candomblé e conversando sobre religião, mas Exato. eu não consigo me ver enquanto Detone, é, posicionamento político A sentando com alguém do posicionamento político B. Então, vê como essas coisas soam pra gente também encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então, cara, isso é, isso é doido, porque como eu disse, tá tudo tão polarizado que se a gente parar para pensar, isso está ocupando as nossas mentes, nossas vidas, consequentemente, a gente leva isso para dentro da igreja. Então, os dias estão difíceis, de fato. Estamos vivendo, estamos vivendo dias difíceis, mas com a esperança de que tudo melhore. né? Não só A gente não fala só nessa questão de pandemia, não. Do, do, do mal é humano que está assolando a gente por aí. Mas a gente fala sobre tudo, cara. Sobre Real. tudo. Para que a gente possa aprender a conviver com os diferentes e que a gente possa entender também as diferenças que existem dentro do universo evangélico que tem no Brasil.
0: Né? É interessante, Detone. Oh, oh, Detone, é interessante que isso está entrando tanto nas igrejas, ah, que às vezes o cara olha um perfil visual de uma igreja ele já diz, essa igreja que pelo jeito, ela é assim, ah, ideologicamente político Sim. falando, e esquece que a igreja ela é diversa, Sim. e ali dentro vai ter gente de tudo quanto é cabeça nessa no que diz respeito ao espectro político sabe, então eu já escutei coisas em relação, Sim. pronto, a minha comunidade uh, de fé, do pessoal diz ah não, mas lá a galera é mais assim eu disse, cara, tu sabe <risos> e tem de tudo, entendeu? Uhum. e a gente tenta é, conviver é. da melhor maneira possível e uma coisa que a Alex disse também é esse negócio de ser colérico, sanguíneo né eu sou sanguíneo eu estava falando com minha mãe um pouquinho antes de vir para a gravação, a gente falando sobre, justamente sobre esse momento da igreja, e eu disse assim para minha mãe, ainda bem uh, que eu não tenho, que Deus não me colocou, não me deixou na minha mão até agora um cipó, entendeu? Porque senão dá vontade de chegar e dar uma cipoada em todo mundo, e dizer, meu irmão, para com isso, bicho, está feio, pelo amor de Deus, porque assim, tem coisas que o cara fica... Cara, eu, só, só, eu só sou sanguíneo, eu um só sou sanguíneo, sanguíneo
2: aperto, colérico, né? não é, sei mais que expressões... De, de, de nervosismo, a gente poderia ter aí, mas tipo, o cão se aposta de mim quando eu tô dirigindo,
1: meu
2: irmão. <risos> eu tô no trânsito, eu não posso.
1: Pois é. Eu, irmão, eu e não é posso real,
2: subir é. uma barbeiragem, um motoqueiro, eu já quero botar pro a céu. A criptonita
1: de Deton é o trânsito. Cara,
2: tá doido, eu peco muito. Eu, eu, quando eu entro no carro, eu digo: Jesus, vem cá, sente aqui do meu lado, porque senão. Eu não sei se chego não, eu não sei se chego não.
3: Eu. Comecei a dirigir tarde e eu, eu ouvia muito isso, o pessoal falando como era estressado no trânsito e ficava sem entender, gente, só segue em frente, né? Porque se estressar, ah, até que eu tirei minha carteira e comecei a dirigir. E aí, meu velho, eu entendi que de fato o, o cão fica na espreita,
2: né? o cão fica na espreita, irmão. galera. Relaxa, vá quando você chega lá. Você vê, não dá para ir, não
0: dá para ir. Cara, o
2: trânsito é um teste de fé, né? Detoni? tá doido, cara,
0: verdade. É... É onde,
2: é, onde, é onde eu exercito minha fé no trânsito.
0: Cara. É, pois é, às vezes a pessoa exercita a fé no trabalho, na, na faculdade. Tem gente que é no trânsito mesmo. Tem gente que é na vizinhança também, né? Tem aquele vizinho, ou vizinha xarope e tal. Ou você é o xarope, tem, também tem isso, quando a gente é o xarope também. Ou oh, é. Rapaz, se
3: você
1: não tem um vizinho
3: xarope. Pois é, tome cuidado, né?
1: Rapaz, olha. De boa, gente. Eu prefiro um vizinho xarope. Sinceramente, se eu fosse falar que minha kriptonita, an antigamente eu, eu classificava como trânsito também, me identifico com o detone. Mas se existe algo que tira minhas forças e minha paciência rapidamente? São religiosos, cara. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu tô nessa
0: cara de Alex. hoje. cara, tu tava falando, Alex,
1: tava falando Alex. algumas coisas assim. Eu quero, eu quero, escrever, é, eu quero, escrever, na voz, quero né?
2: quero falar, cara. Eu já tive um bocado de ideia fazer perfil fake. Fazer um, um, fazer um, um meu irmão, Vou fazer um canal de podcast onde eu falo tudo que eu penso e ninguém sabe. Velho, que olha, olha é o que aí, o cara é. tá falando aqui no, no, no é, podcast, cara, viu, galera? Voz. Justo. Não, mano, preste atenção, Ediel. Isso que eu tô falando, eu acho que passa talvez na cabeça de um monte de gente, mas isso é uma reflexão muito profunda, que é aquela, aquela reflexão, se ninguém tivesse se estiver ali vendo, quem tá. é você de fato? Então, eu ia, eu, ia, eu ia mostrar quem eu era aos olhos de Detone, não aos olhos das pessoas, entendeu? E aí, cara, aí isso já é assunto para a gente conversar. Um outro programa sobre isso.
1: São Podcast.
2: Total.
3: E tem um, um elemento até terapêutico, de uma certa
2: forma, nisso, né? De você,
3: de fato, ter algum espaço em que você possa se expor. É, e sem, sem, sem medo de, de julgamento, é né, possível, Lu? né? É. E, e sem medo de julgamento, né, a gente, principalmente a gente, acho que nós quatro aqui, né, temos o costume de falar, de, de, de uhum. ser referência em algum ponto, então a gente precisa muito se controlar para poder é, continuar sendo uma referência, né, é, é, independente de, de qualquer posição, a gente é cristão, Sim. então a gente precisa ser uma referência de Cristo na Terra. Mas, é, na esfera privada, a gente também é um ser humano e a gente precisa, né, é, a gente também tem raiva a gente também tem pensamentos extremos que precisam ser inclusive é botado para fora até para ser tratado assim né não só para a gente aliviar a nossa tensão mas também para a gente uma vez que a gente bota para fora alguém vai poder dizer assim terminou de falar <risos> beleza então deixa eu é. explicar aqui, uhum. é, que você tá errado tá errado nisso 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 e a gente poder ser tratado também né é, então acho sim que é, não necessariamente um perfil fake, mas um amigo um amigo mais, muito próximo mais. é muito útil nessas horas pra gente E a gente
2: tem, e a gente tem ah, momentos de escape, é, né, Lucas? E... Tipo, eu... eu essa e quinta é meu dia sagrado de correr. Então, daqui a pouco, quando der é. umas quatro e meia, cinco... Eu vou dar aula agora de quatro às cinco. Eu encerro minha aula às cinco é, e vou fazer a minha aí. corredinha, meu irmão. E aí é quando... Eu boto um fone de ouvido, escuto música clássica e volto renovado. Olha aí, a música... mostra de um músico
0: diferenciado é que ele vai correr escutando música clássica. Ah,
2: hum? meu irmão, se eu correr, é... escutando... Se eu correr escutando Dream Theater, eu vou chegar em pau correndo e eu vou ter <risos> tempo para voltar.
0: <risos> Danou-se. Olha, é... Lucas, e aí, cara, como que quer fazer podcast cristão, protestante, evangélico em um país tão diverso? Onde ser evangélico pode ser tanta coisa aí.
3: É difícil, né? É difícil. Ah, eu acho que a gente... O desafio da gente é aprender qual que é a nossa briga real e qual briga não é a nossa. Entende? É,
0: então, Verdade. Isso.
3: Por sermos cristãos protestantes, é, a gente já é militante de uma causa, né? Eu acho que tá, de uma certa forma Sim. o militante é terminou para o termo novo pro protestante. Só que a nossa a nossa causa de militância e de protesto ela não é outra senão o evangelho. Claro que o evangelho ele toca todas as esferas da sociedade, né? E do universo e, e, e do transcendente também. Então o evangelho vai ter algo a dizer sobre tudo. Mas ele é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada em qualquer discussão. né? É, e aí o risco de, de a gente viver num momento polarizado, inflamado politicamente e, e tudo que a gente está vivendo já nesse momento é, e que a pandemia, com todo o seu isolamento, ele aflora, né? É, a gente está num momento perigoso, é, complicado, é, polarizado, inflamado e ainda está... É, agora não, mais que a gente já está voltando a se, né, de uma certa forma, se, se ver mais e tal, mas não é de isolamento que isso complica a, a, a forma como a gente gerencia as emoções. Isso aí, meu velho, é uma bomba para a gente, é, como é que eu posso dizer, para a gente se perder no meio da nossa discussão, né? Então, a, o desafio de produzir um podcast missional é que ele não perca de vista qual é a sua real missão. Como os Sim. meninos falaram aí anteriormente. né? Claro todo mundo tem uma opinião política, claro, todo mundo tem uma opinião sobre tudo e está tudo certo. E está tudo certo em divergir também. É, mas o, o nosso ponto principal enquanto cristão, independente de ser podcaster, influencer, youtuber, qualquer outra coisa, ou, ou um profissional normal de qualquer outra área, é que a gente lembre que como cristão a gente tem uma causa é, anterior é, e transcendente a qualquer outra então é bom que a gente saiba qual briga a gente, a gente vai abraçar e qual briga a gente vai respirar fundo e deixar passar, esse é o, é o desafio real. É verdade, é verdade eu, é, é, pois é gente
0: é, é, eu vou falar um negócio para vocês, assim, teve, um, teve um tema que a galera queria que a gente falasse em podcast e o tema era delicado, de um problema que aconteceu aqui, não vem ao caso, o problema que aconteceu aqui no Recife é, é que envolve muito o meio evangélico, né, brasileiro, né, a situação retrata bastante. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu não é, vou eu fazer daí, isso. Pra ele.
1: Qual foi? Qual foi? Qual foi.
0: Sobre aborto.
2: Eu vou lembrar a piada, eu vou lembrar a piada que eu falei antes da gravação, <risos> não, diga, 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 diga. Era sobre
0: aborto, sobre aborto. E aí eu disse, meu Deus do céu, não, não vou falar sobre aborto não. Vai dar problema. Aí eu disse, não, vamos fazer então um, um Cuscuizeira, que era justamente o, o projeto que a gente tem no, no YouTube, sobre uh, fundamentalismo, uh, violência sexual e fundamentalismo e moral evangélico. Quando eu fiz o vídeo, eu gravei até com o Evaldo, velho. O segundo, que foi em duas partes. A segunda parte, eu, eu, eu sei que eu me excedi, mas eu perguntei para Evaldo, perguntei para Renata, perguntei pra Júnior que estavam lá, e disse, galera, eu me excedi. Não, eu fiquei, eu fiquei certo de que a gente ia perder seguidores, eu fiquei certo que a gente ia ter crítica, mas graças a Deus, não, o contrário, a turma uh, achou interessante, a gente recebeu bons feedbacks, a, a audiência permaneceu é muito a mesma,
3: mas é muito <risos> uh, não diminuiu
0: nada, mas também é, é não cresceu nada.
3: É, é muito, nada. muito, é muito que, uh, <risos> uh, uh, num tempo como esse, a gente tem percebido, assim, nitidamente, que até o, o discurso ex excessivo, excessivo não, o discurso, né, é, efusivo. Ele engaja, na verdade, né? É, então, talvez você não perder seguidores, talvez você é, ou perder seguidores e ganhasse outros, né? Porque o, o as emoções fortes, o, o a raiva, ela engaja a gente, né? É, e esse é o perigo da gente é, se preocupando, em, em sim, ter um, um, sim. O fruto do espírito Olha aí, o, o crente, agora, né? Pachou o crente aqui. É, 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 a gente se preocupando em, em, ah, em, em produzir conteúdo cristão pautado no fruto do Espírito e não em qualquer outra coisa, é, a gente precisa ter um, um conteúdo que parta da, da paz, do, do amor, do, do, das, das bem-aventuranças, do, do fruto do Espírito de fato. Que parta disso e caminhe para isso, né? E aí esse discurso, uhum. na verdade, ele até nem vende tanto, porque ele não engaja tanto, né? Porque ele é um discurso de... É, ele pode ser pois é com uhum. temas complicados, Sim. mas ele vai mirar numa conciliação, né? Ele, ele, você não, não briga por brigar. Você briga para conciliar no final, né?
0: Pois é, aí, aí eu fico imaginando assim, vamos lá. Sim. Aí eu to... aí por que, que também eu achei melhor que não. Beleza, ia gerar uma repercussão se eu fosse mais agressivo e tal, mas tinha outra coisa também. Aí eu ia, beleza, ia ter novos seguidores, mas seguidores, por exemplo, que iam só esperar a lacração. E muitas vezes eu ia ter conversas tranquilas, como é, por exemplo, como foi por exemplo de Lucas, falar sobre cultura pop. Que é uma coisa que não tem muita... Muito, muito, não tem polêmica. Aí o cara ia olhar assim e dizer... Que nada a ver, velho, e tal. Esses caras aí ficar esperando demais da gente por causa de um episódio, sabe? Eu acho que eu tive também esse cuidado, sabe? Pra não criar uma expectativa de que a gente, ia ser um, que a gente era um podcast só lacração. E não era, né? Não é. Pelo menos o nosso objetivo não é. Assim...
2: Cara, isso é... Isso, isso é doido, Ediel. Isso é doido porque isso mostra o quão polarizado hum. as
0: coisas ah, dentro sem dúvida. da igreja. Isso.
2: Porque eu acho, eu acho que a gente não pode deixar de discutir. sabe A gente não pode deixar de trazer a pauta LGBTQ para dentro da igreja. A gente não pode deixar de trazer a uhum. pauta do aborto para dentro da igreja. A gente não pode deixar de trazer a pauta do ecumenismo para dentro da igreja, sabe? Porém, a gente não pode deixar que a nossa Exato. igreja gire em torno desse tema. Porque é o seguinte, é a mesma coisa da gente pegar as questões teológicas, filosóficas que existem nos dias de hoje. Ah, você dialoga com que tipo de teologia? Eu dialogo com teologia da missão integral. Joia, então isso já mostra que você é um crente de esquerda. Porque sabe, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É, a gente tem que entender que a teologia está a serviço da igreja. E não a igreja está Exatamente. a serviço da teologia, como qualquer outra ideologia uhum. que exista. Sabe, cara? Há 20 anos. A... Não, 20 anos é muito. Não, vamos, vamos, vamos lá. Eu tô com 35, há 20, 20 anos atrás. Tinha algumas igrejas que não era permitido você bater palma, você ia acompanhar a banda com palmas. Há 30, 35 anos atrás, cara, tinha igreja que não era permitido ter bateria, dizia que bateria era o cavalo do cão dentro da igreja. Então, assim. <risos> Rapaz, nossos amigos bateristas Fala isso não, Pra. Que...
1: Que... É, acabou de perder seguidores. Oh, pois é, não. Só. E <risos> outra, vocês
0: vão, vocês vão me colocar numa situação complicada: que os dois bateristas que tem aqui na igreja, um é um pastor e o outro é o seminarista. mas é, né?
3: A gente sabe, Detone. E acho que é importante aproveitar para falar isso aqui. Ixi, é,
1: de tá de
0: vai falar desse jeito, tem professor. parede preta, que é, sombra, que é cor do diabo. É, por é isso. Piorou,
2: velho. É Ixi, ainda é, ainda é parede preta. Foi por isso que a gravação não deu certo, viu? É. É uma boate, né? A gente eu sabe.
0: Acho, eu pois acho.
2: é. Mas é isso. Eu acho, que, é, eu acho que as coisas estão tão polarizadas <risos> que a gente tem que entender, tem que parar e refletir e entender que não são as coisas que servem. É, é, não, não é a igreja que servem as coisas. É, é, é esse, esse universo teórico. Né? A igreja é um ente prático. Que, que como foi a preocupação de Lucas, né, quando ele falou sobre a questão a questão da prática e da teoria. Poxa, é, é, é como é que a gente pode ser podcast falando de prática se o nosso conteúdo é teórico, entende? Verdade. Podcast é algo teórico. Então, para gente para gente pensar em em, em prática a nossa teoria, a nossa fala tem que estar tá acompanhada dos nossos atos e aí infelizmente a gente não tem como mostrar através de podcast o que estamos fazendo e a gente também se preocupa muito com a questão de falar aquilo que a gente está fazendo porque a gente não sabe aquilo que a gente está fazendo porque a gente não sabe como o outro vai receber isso ah tá dizendo para dizer que é o crente, que é o cara que é o ungido que... não, tudo bem, então eu não falo sobre isso eu falo sobre o que Jesus fazia e que essa fala que aponta para Jesus me constrange a ser igual a ele e entender que a igreja, com I maiúsculo, está aqui na, 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 na terra para poder mostrar esse Cristo prático que a gente tanto prega, que a gente tanto
0: fala, que a gente tanto ouve
2: falar, mas tem cada vez mais se tornado... É refletindo, né? De ...enxergar, né?
0: Vamos lá. Gente, para encerrar esse bate-papo aqui, eu queria perguntar para vocês assim, o que é de podcast que vocês gostariam de indicar. Indiquem o um de vocês, obviamente, e indicar outros aí que vocês estão ouvindo.
3: Cara, é Manifest Podcast. A gente já falou aqui, né, que é o podcast do qual eu tenho feito parte. Está sendo muito bom é, participar dele. Podcast sobre missão. Esse é o Momento Jabá. O podcast que eu mais tenho ouvido ultimamente. É um podcast de, de contação de história chamado GugaCast É o meu momento de, de alívio da semana, assim, né? É, e aí, como a gente já falou anteriormente aqui que a gente tá vivendo um momento muito complicado, muita tensão, polarização, inflamação e tal, é, para mim, pelo menos, é um, é um é, ouvir um podcast de, de contação de história é um, é um momento de alívio, assim, né? Que é bem humorado, tem, tem é, de piadinha interna, de, de conversação de coisa. O pessoal fica contando... O pessoal manda e-mail para eles lá, contando histórias, eles vão comentando em cima e fazendo piada, e é isso. Para mim, é o meu podcast favorito no momento, justamente por ser leve.
0: Massa. Já ouvi falar do GugaCast.
1: Oh, então, eu queria uh, de indicar, né, além do Detone, <risos> DetoneCast, uh, queria também indicar o CuscusCast, viu? Sim. Depois rola um javazinho por fora aí para indicação proverbiando, uh, mas eu queria indicar um, um cara que eu bastante, <risos> é do próprio Ed Henrique ele está com dois né, tanto tem já em arquivo o Coelete, né, eu acho que é assim que se fala Quellet
0: Quellet,
1: pronto podcast Edir é Henrique Renekvits
0: e... Oi? Só letra esse nome aí esse nome aí, só letra aí pra galera Vamos Como lá. É que se escreve
1: é aqui, ó. H E L E T ah, e sim sim e queria também indicar é, somos todos adotados na verdade é um projeto né de começou ali pelo Instagram é, sobre adoção fala muito sobre adoção e eles partiram agora também para para podcast então so, somos todos adotados é da uma galera ali de Caruaru na verdade Pastor Deus Oliveira então, tem ali bate-papo já com é, Edmel Williams e, e outras pessoas que ele entrevista, né? Trouxe lá para o podcast dele. Então, fica aí a dica. Somos todos adotados. É interessante lá o trabalho.
2: Que massa. Vou, vou, vou acompanhar. Eu, cara, eu, tô, eu escuto muito podcast. E aí, é, não, eu não tenho, tenho hora-vaga, né? Tô lavando prato, tô escutando podcast, tô tomando banho, tô escutando podcast, vou dormir escutando podcast. Mas assim, é, eu escuto bastante um podcast chamado Humanos e Modus Operandi, ambos são de contação de casos reais. O Modus Operandi e Humanos também é uma pegada mais de... de coisa de assassinato, histórias de assassinatos e tal, e como eles foram desvendados, é uma pegada bem Sherlock, Sherlock Holmes né, tem o Mamilos que eu gosto muito também, são as meninas que trazem temas bem interessantes Mução, porque ninguém é de ferro, você escuta as piadas de Mução, as pegadinhas que ele faz com a galera escuto muito o assunto, né, da, da Globo e o que eu descobri recentemente, que eu tô também escutando bastante é um podcast chamado Os Reis da Cultura Inútil que são três nordestinos um tá em Portugal o outro está em Paris e o outro é do Ceará que eles fazem podcast assim, e de forma brilhante, e aí eles falam sobre coisas mais, das coisas mais aleatórias que você imaginar, assim, até cobrança eles fazem no podcast dele aí checheiro, sei que tá devendo paga meu dinheiro é muito engraçado, é, é, um, é um podcast para desopilar, os reis da cultura inútil. Além do Cuscuscast, Proverbiano, do, do Lucas Rebouças. Ô Lucas, como é que é o nome do teu podcast mesmo assim? É Manifest Podcast. Manifest Podcast. Além Isso. do Manifest Podcast, é... eu quero... Rep... Quase um trava-língua, né? <risos> Manifest Podcast.
3: <risos>
2: eu quero deixar... Eu tenho nome e sobrenome, meu amigo. Que é, que é, é <risos> Desculpa aí. Eu só sou o The TonyCast. É, e eu queria indicar o, o, o Linha Tênue, né? Que é o mais novo projeto que eu estou envolvido, junto com meu amigo Tiago e meu amigo João, que fizemos seminário juntos. É isso.
0: É isso aí. Ah, eu vou indicar. Podcast de vocês, em primeiro lugar, Detonecast, Proverbiando, Manifest to, Podcast, Linha Tênue agora, já indico, não ouvi, mas já sei que é bom, porque tem Detone aí, é bom. Ah, queria também indicar outros dois, eu também, Detone, sou um cara que escuto direto, da, da, dos 28 podcasts que eu contei agora, dos 28 podcasts que eu sigo e escuto, eu queria indicar dois que são os mais recentes. O primeiro... Ah, é um mais leve, é um, é um legal sobre futebol. Eu gosto muito de, de, de futebol quando o cara fala de algumas coisas que já rolaram no futebol. Então é o meu vilão, uh, que é pela gol.com, é um podcast da gol.com. Cara, os caras falam assim, os caras estão com a série agora, falando de jogadores que uh, eram polêmicos, causaram muitas raivas aos seus adversários, mas eles, no fundo, no fundo queriam o cara no time. Primeiro foi com o Marcelinho Carioca, depois o outro foi com o D'Alessandro. Então foi muito bom. Né? Ah, e o outro é o podcast do Ricardo Alexandre eu acho que vocês conhecem é o podcast do livro e a verdade os libertará reflexões sobre religião, política e bolsonarismo, o cara foi fera, o cara foi fera nas observações, eu achei muito legal muito ponderado, eu acho que vale a pena aí ouvir, é um podcast que tem fim, né? vamos dizer assim foram 25 episódios, então dá pra gente dá pra você maratonar tranquilo, todos esses 25 episódios são episódios curtos, que vale muito a pena ouvir ah, é isso aí, gente, obrigado viu? obrigado mesmo, meus amigos Deus abençoe vocês obrigado pessoal por ter ouvido a gente aí ah, durante esse ano, ter tido paciência né, com tanta coisa que a gente já fez, né? gostaríamos de, de fazer um programa melhor, mas a gente vai tentar fazer melhor ainda ah,
1: daqui pra frente que lindo, cara. Que
0: lindo. Detone, Lucas, Alex.
1: Não, cara, tudo muito lindo.
0: Querem falar alguma coisa? Então, eu
1: somente agradecer, Ed. Agradecer de coração. Uh, fico muito feliz em poder ter iniciado esse projeto Cuscus Cus Cash com vocês. Na verdade, essa galera que foi a minha escola até hoje, tô, assim. na verdade, uh, o Cuscus Cus tem me, me ensinou muita coisa que hoje eu tenho aplicado até no meu curso de jornalismo. Então, assim, uh, só tenho que agradecer de coração... Que sério, dia velho, dia. sério, e, e, e torcer, cara, tô torcendo por vocês, ah, é um, ah, um podcast extraordinário, temas, cara, da nossa no... apitada nordestina, mas com uma seriedade extraordinária, então, ah, estourando por cada um de vocês, por tu, por Renato, por Ed, e vai dar tudo certo, gente, isso aqui só tem que acrescer, vai, só tende a crescer ainda mais. Valeu,
3: parceiro, aqui. obrigado, meu irmão. Gente, foi bom demais participar aqui com vocês. É uma alegria trocar essa ideia, é, eu ia dizer rever, mas reouvir, meus amigos, <risos> é, é bom demais estar com <risos> vocês, trocar essa ideia sobre tanta coisa, né, de amenidades a, a coisas mais tensas e sobre o Evangelho, então sigamos, vamos se ouvir, vamos compartilhar e, e é isso, bom demais estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade e pelo convite
2: Ediel, nós. Amém, Lucas. Eu faço das palavras de Lucas as minhas também. É o privilégio que é que está entre amigos, hein? É, amigos chegados, mais chegados que irmãos. Ediel tá me devendo um cuscuz, presencialmente. né, seu Ediel? Não estou esquecido. Sim, na casa. Não, de, vai rolar. Na casa de praia que ele tem. Não aí. Tem
0: problema? Não. Eu marco. Eu, 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 eu aí. Né? Não, na, é na minha casa, pra, né? Eu moro perto pra aí, da praia, então a minha casa, agora. É, sou pobre. Oh,
1: ele poderia marcar um churrasco aí, cara. Poxa, então é pronto. Vamos amadurecer essa ideia Sim, essa semana, hein? Deus, já pensou?
0: <risos> Eu vou amadurecer essa ideia justamente essa semana. Terminando o programa aqui, a gente Simbora. já começa a conversar. Pra ver aí como tá, ó, Viu? Show. É, marcar esse churrasco, assim, com amigos, certeza. Muito
2: obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando com vocês das nossas andanças na podosfera e estamos sempre juntos no que vocês precisarem é só chamar que eu tô aqui bem pertinho cheiro amo vocês obrigado por ter nos ouvido quero mandar um beijo para dona Núbia que eu apresentei o Cuscuzcast para ela e ela não perde um episódio do Cuscuzcast e toda aí vez dona eu... Núbia é toda vez que eu chego ela diz rapaz o episódio dessa semana olha que... aí que foi de que que eu nem escutei ainda aí ela me diz Núbia é um cheiro meu amor <risos> agora a senhora tem mais podcasts aí, indicações de podcasts para ouvir é isso gente, obrigado, beijo grande até a próxima valeu
0: gente, dona Núbia, um forte abraço minha irmã Deus abençoe, beijo pra todo mundo tchau do gordinho que tá gordo pra caramba, tá tentando caminhar e tá tentando caminhar com os cachorros para ver se emagrece mais rápido, beijo esse podcast foi produzido por Red